0: Der Fußballmeister, Russia, Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. Borussia Gladbach ist für mich Freitagsabends Blutlicht, die weißen Trikots und da oben auf der
1: Mauer
2: sitzen. Es wird ein Jahr ein größerer Umbruch. Es wird auch so sein, dass wir alle wieder ein bisschen bescheidener rangehen müssen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Mitgeredet 51 und lieber David, hallo, die komischste Mannschaft der Liga. Da ist sie wieder, sie hat wieder zugeschlagen.
0: Hallo zusammen, hallo Christoph. Ja, auf die komische Mannschaft der Liga ist Verlass. Ähm, plötzlich können wir gegen einen Champions League Aspiranten mit 10 Mann einen Vorsprung über die Zeit retten und haben sogar... Ja, nach einem Gegentor, nach einem 1-1 nicht völlig den Faden verloren, sind zusammengebrochen also sowas, dass wir sowas nochmal
1: erleben dürfen hier. Das äh, bringt mich doch eigentlich nur zu einer, zu einer Frage mit äh, mit vier Worten. Äh, was ist da los?
0: Was ist da los? Das hast du richtig gezählt, das sind vier Worte. Ich dachte, äh, du fragst jetzt, warum nicht früher? Das wären nur drei Worte gewesen, ne?
1: So sieht's aus. Zählen kann ich dann doch noch im Gegensatz offensichtlich zu dir. Aber ja. gut. Ähm, ja, es ist tatsächlich der erste Sieg gegen ein Spitzenteam oder vielleicht auch gestern, ehrlicherweise, wenn man Leipzig gesehen hat, ein selbsternanntes Spitzenteam, aber ähm, seit ziemlich genau vier Monaten eben, damals Januar 22, wir erinnern uns alle noch ganz, ganz düster gegen die Bayern. Damals. Ähm, damals. Ja, überleg mal, was in den vier Monaten Borussia Mönchengladbach alles passiert ist.
0: Ja, vor allem, weil wir nach diesem, nach diesem Sieg gegen Bayern war ja dann, damals, jetzt sage ich es auch, äh, so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt endlich vielleicht den Turnaround geschafft haben, aber ja, wir wurden ins Besseren belehrt, würde ich sagen. War nicht damals sogar noch Max Eber bei uns? Damals war, äh, vor fernen Zeiten, war auch noch Max Eber bei uns, ja. Das war wirklich, also aber jetzt ja wirklich, das äh, fühlt sich ja so... Lange her an, also daran sieht man mal, Wahnsinn, was so in dieser dieser Rückrunde oder jetzt im Jahr 2022 äh, im Verein Borussia bisher alles passiert ist. Ne, Leider überwiegend natürlich nicht so die schönsten Nachrichten, äh, wer den Podcast hier verfolgt hat, der, der, der wird sich daran erinnern, dass es wenig so richtig positive Folgen gab, aber trotzdem echt krass. Ja, ich kann die Siege ja an einer Hand
1: abzählen, deswegen waren das wahrscheinlich die vier positiven Folgen, die wir seitdem hatten. Augsburg, Hertha, Bochum, Fürth. Super. Ja, Da weißt du auch genau, was Sache ist.
0: Ja, und äh, ja, du hast es äh, ja schon gesagt, eben alles Teams, die ich glaube, sie werden es alle nicht böse, naja, wobei Hertha vielleicht schon, die sich äh, nicht unbedingt als Spitzenteams
1: definieren würden. Ja, ja, und Hertha macht das ja auch nur auf dem Papier. Ähm, es war erst <lacht> der erste, äh, erste, zweite Sieg überhaupt gegen Leipzig, haben wir erst einmal zu Hause gegen die gewonnen, ich glaube 1-0, 20 müsste das gewesen sein. Ähm, und wir wollen mit euch natürlich in der Folge jetzt mal aufs Spiel schauen, wir wollen die ja, Fan-Gefühlswelt nochmal beleuchten, auch eben dieses viel diskutierte neue Banner, aber auch den Protest eben gegen RB Leipzig, der ja vielleicht ein bisschen nachlässt, bei einigen Fans auch für Unverständnis sorgt. Wir wollen das vielleicht nochmal einsortieren. Möchten aber eben auch mit euch überlegen, ähm, ja, welche Borussia-Mannschaft da eventuell in der nächsten Saison auf dem Platz stehen könnte. Und ganz zum Schluss dann auch noch ausblicken auf Frankfurt. Also David, eigentlich hat man gesagt, es wird eine kompakte Folge heute am Dienstag zu ungewohnter Aufnahmezeit äh, nachmittags könnte dann doch wieder länger werden bei der Themenvielfalt hier.
0: Ja, ich würde sagen, äh, wir schauen mal, wo uns das hier zeitlich hinbringt, aber übrigens äh, zeitlich letzter Sieg gegen, äh, gegen RB, oder der, der erste dann, war ja tatsächlich nach dem Tor von Wolf, da sieht man auch mal äh, das, das ist irgendwie alles schon, schon lange her oder es, ist, es fühlt sich länger her an, als es eigentlich ist. Ne? Ähm, aber dann, äh, du hast gerade schon so ein bisschen umrissen, worüber wir heute sprechen wollen, auch so ein bisschen mit, mit Stimmen von euch. Ähm, aber bevor wir jetzt zu sehr auf die Zukunft schauen, lass uns doch mal erstmal äh, auf gestern gucken, äh, auf gestern Abend auf das Spiel ähm, und... Ich habe gerade schon gesagt, wir haben auch heute ein paar wenige, aber auch einige Stimmen von, von euch dabei äh, und gehen mit dem im Blick aufs Spiel einmal rein mit Sonja und Thomas, die das Spiel allerdings jeweils so ein bisschen anders interpretiert und beobachtet
3: haben. Guten Morgen, liebe Mitgedachtler. Hier ist Sonja. Ja, da wacht man heute Morgen mal wieder auf und es war kein Traum. Wir haben tatsächlich gewonnen. Wir haben sogar gegen Leipzig gewonnen. Und ich finde, relativ souverän. Ich ähm, konnte das gestern tatsächlich nicht glauben. Ich habe kein Tor richtig bejubelt, weil ich einfach dachte, naja gut, das wird sowieso nichts. Ähm, ich bin aber sehr überrascht und es war ein leichtes Gefühlschaos. Ich muss aber sagen, heute bin ich aufgewacht und hatte wieder so ein bisschen was wie Stolz in mir. Das war wirklich eine gute Leistung. Die Jungs haben gestern gekämpft. sie haben gemeinsam verteidigt. Einer war für den anderen da. Das habe ich lange nicht gesehen. Ich kann mich gar nicht an das letzte Spiel erinnern, wo das so war. Dieses Mal war es auch keine Augenwischerei. Wir haben gewonnen und wir reden alle schön, sondern ich fand das wirklich ein gutes Spiel. Wir haben den Ball gut zirkulieren lassen. Wir haben die Lücken gesucht. Wir sind dann mit Tempo nach vorne. Wir haben trotzdem viel Fußball gespielt. Wir hatten sehr viel Ballbesitz. Das fand ich sehr gut. Wir haben auch versucht... Das Spiel ruhiger zu machen, dann mal schnell nach vorne, wenn die Lücke da war. Das war wirklich gut, wir haben es gut kontrolliert. Das erinnerte mich tatsächlich ein bisschen, aber nur ein bisschen, an Lucien-Franvre-Fußball. Da hatten wir auch sehr viel Ballbesitz.
4: Also, jetzt kurz nach dem Spiel, ist vielleicht zehn Minuten jetzt vorbei, kann ich sagen, dass, nicht, ich, dass ich nicht so wirklich fußballerisch emotional dabei war weil es mich nicht wirklich mitgenommen hat, das Stadion war leer und es war nicht wirklich geile Stimmung. Dann habe hab ich fußballerisch wieder wenig gesehen. Ich konnte eigentlich keinen klaren Plan erkennen, wie schon die ganze Saison nicht. Und im Endeffekt hat man einen glücklichen 3 1 Sieg geholt. RB war nicht sonderlich stark. Wir waren auch nicht sonderlich stark. RB war besser als wir. Wir haben im Endeffekt einfach drei Chancen genutzt und dadurch gewonnen. Kämpferisch war es etwas besser, aber das ist nicht das, was ich von unserer Borussia mal gekannt habe. Kämpferisch, fußballerisch und taktisch.
1: Vielen Dank euch zweien. Ähm, ja, super interessant. Also, Sonja hat ein positives Spiel gesehen, deutlich verbessert. Thomas äh, sehr destruktiv, ehrlicherweise. Ich stehe jetzt ja nicht in Verdacht oder unter Verdacht, äh, in den letzten Monaten hier für, na, sagen wir mal, Euphorie nach Siegen bekannt zu sein. Aber so negativ würde ich die Sache
0: gestern tatsächlich jetzt auch nicht sehen. Wie hast du es erlebt? Nee, also ich, ich finde auch. Ähm ich meine, er hat na natürlich, äh, haben, also müssen wir überhaupt nicht drüber reden, wir haben gerade in den letzten Jahren auch schon bessere Spiele, vor allem spielerisch gesehen, aber äh, da müssen wir schon darauf verweisen, wie wir jetzt wie jetzt die letzten Monate und Wochen verlaufen sind. Und das, das haben wir hier auch schon an ganz vielen Stellen gesagt, man kann ja jetzt nie erwarten, dass, äh, dass wir irgendwie aus einer Krise kommen und plötzlich, gegen Leipzig, auch wenn du eben gesagt hast, selbst ernanntes Spitzenteam. Und ja, gestern haben sie es wirklich nicht gezeigt, aber es ist halt ja natürlich trotzdem nominell eine sehr starke Mannschaft, die im Halbfinale der Euroleague steht, äh, im DFB-Pokalfinale und noch um die Champions League spielt. Und dass wir die irgendwie so mir nichts, hier nichts an die Wand spielen, ist ja äh, utopisch und nicht zu erwarten. Dennoch, ähm, und deshalb verstehe ich dieses ganz, dieses ganz negative Fazit nicht, haben wir da doch gestern deutliche Schritte nach vorne gesehen. Also jetzt muss man natürlich auch einschränkend sagen, die haben wir schon öfter mal diese Saison gesehen, so Schritte nach vorne, auf die dann wieder dicke Rückschritte folgten. Aber wenn wir jetzt mal nur das Spiel gestern betrachten, dann war das doch ein Fortschritt. Also defensiv natürlich, obwohl Leipzig Chancen hatte, aber sehr, sehr viel stabiler, als wir das jetzt schon öfter mal gesehen haben. Dann selbst zu zehnt am Ende das relativ souverän oder zumindest kompakt über die Zeit gebracht. Und eben äh, obwohl Leipzig mit der ersten, in der ersten Halbzeit mit der ersten Strafraumszene eigentlich das Tor macht, da gingen ja schon so ein bisschen die Alarmglocken an, ob wir jetzt wieder zusammenbrechen, was uns ja auch schon oft genug passiert ist. Und das hat die Mannschaft gestern bewiesen, dass sie ja zumindest gestern das anders kann.
1: Einige Sachen führen wir gleich jetzt bestimmt nochmal so ein bisschen aus. Aber ich muss auch sagen, und die Trainer haben es ja auch gestern nach dem Spiel gesagt, also der Sieg war verdient unterm Strich. Auch wenn jetzt sicherlich, und das darf man, du hast es ja gerade auch schon angedeutet, jetzt wirklich nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, da war jetzt nicht alles Gold, was glänzt und deswegen werdet ihr jetzt irgendwie mich auch nicht hier in der absoluten Ekstase und Euphorie erleben, aber man muss halt eben auch sagen, die Mannschaft hat sich gesteigert und sie hat, glaube ich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die sie gerade hat, ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht und das kommt mir bei einigen Bewertungen auch zu kurz, weil man muss ja dann immer überlegen, was erwarten die Leute? ne? Also, dass wir jetzt irgendwie Leipzig mit einer fußballerischen Glanzleistung 15 0 aus dem Borussia-Park schießen, das ist halt auch nicht realistisch. Und ähm, von daher ähm, würde ich jetzt nicht in die absoluten Lobeshymnen einsteigen, aber würde schon sagen, dass das ein, ein sehr, sehr gutes Spiel war für die, für die momentane Lage von Borussia. Und ja, mich das ehrlicherweise, diese Leidenschaft, die ich da gesehen habe auf dem Platz, auch ein bisschen überrascht hat. Also, ich fand das wieder mal cool zu sehen, dass viele Spieler mal beim Schiri stehen, dass äh, sich, glaube ich, zwei Spieler gelb abholen wegen Meckern mit äh, Stindl und Hofmann. Also sowas finde ich halt immer geil, weil ich finde, das schafft, das schafft halt Identifikation tatsächlich.
0: Ja, total. Also äh, gestern, ich meine, Stindel ist sowieso also so bekannt dafür, holt sich dann aber auch relativ schnell gelb ab. Äh, übrigens was aber einfach, das, das, das finde ich gestern ganz gut zusammenfasst. Mein Gefühl zumindest ist, das Spiel ist, finde ich, lässt sich kaum weg dass es ein Schritt nach vorne ist. Äh, Super, in Euphorie verfällt man aber, oder verfällt ich aber aus zwei Gründen nicht, weil es erstens relativ spät kommt natürlich. Das fühlt sich jetzt irgendwie wie so ein Ausklang der Saison an, in dem kommen wir vielleicht gleich mal drauf, dass es ist nicht mehr um ganz so viel geht. Und weil wir natürlich auch schon, äh, du hast eben dieses 2-1 im Januar gegen Bayern angesprochen, aber wir haben Bayern ja auch im Pokal 5-0 geschlagen. Es gab ja immer wieder Momente in der Saison, wo es wirklich Siege und deutlich bessere, verbesserte Spiele und auch Phasen sogar verbesserte gab, Aber irgendwie ist die Mannschaft dann immer wieder zurückgefallen, alte Muster. Ähm, und deshalb, finde ich, ist so ein besseres Spiel, lässt einen jetzt auch nicht in Euphorie verfallen, wie du es ausgedrückt hast. Trotzdem ähm, muss man ja anerkennen, dass die Mannschaft jetzt endlich mal sich verbessert gezeigt hat und auch gegen einen Gegner, der, ähm, obwohl sie natürlich aus der Euroleague ein bisschen geschwächt kommen und so, aber ja, für den für Gegner, für den so was ging und der auch eine gewisse Klasse hatte.
1: Sehr sympathisch finde ich übrigens, dass ähm, Adi Hütter das fast genauso sieht wie du. Ne? Also er hat das auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, die hatte ich mir heute morgen jetzt nochmal angeschaut. Da sagt er, Ball flach halten, nicht in Euphorie verfallen, weil es gab mehrfach schon in dieser Saison Spiele, wo wir gedacht haben, wir wären jetzt über den Berg und jetzt sind wir wieder in der Spur und jetzt entwickeln wir die alte Stärke. Und dann kamen eben Rückschläge und Enttäuschungen. Das finde ich gut, vielleicht die neue
0: Realität und es muss die Mannschaft nur noch begreifen. Ja, finde ich auch und ich finde übrigens auch gut da auf, auf, auf dieser Pressekonferenz, aber auch auf einigen vorher, dass Hütter jetzt im Moment, obwohl wir als Fans jetzt nicht mehr super euphorisiert und gebannt von dieser Saison sind, aber dass er trotzdem immer wieder darauf hinweist, klar, die Planungen und Gespräche laufen im Hintergrund für die nächste Saison, aber ich habe hier erstmal noch diese Saison zu Ende zu bringen und äh, die Gilt es ja auch irgendwie, und ich finde, das ist gestern endlich mal gelungen, die Geld ist ja auch mit mit Anstand zu Ende zu bringen. Und da kommen wir ja so ein bisschen dazu, worum es dann vielleicht doch noch geht. Also aus, aus Fansicht ist das jetzt alles wirklich auf emotionaler Sparflamme zu sehen, diese letzten Spiele. Aber natürlich geht es ja schon noch um ein paar Euro. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das dann konkret ist an Fernsehgeld. Aber ich meine, wir können, glaube ich, noch wenn es ganz utopisch gut läuft, Achter werden und wir können aber auch noch 13. werden, wenn es schlecht läuft. Das sind halt fünf Plätze. Ähm, ich weiß nicht, was das dann im Portemonnaie von Borussia ausmachen würde, aber das ist natürlich so oder so äh, Geld, was im Moment ja nicht durch Corona bedingt und durch ja, die doch schlechter verlaufende Saison, als man sich es erhofft hatte, nicht zuhauf vorhanden ist. Von daher so also diese ganz große Fanleidenschaft kommt dann zwar nicht mehr auf, aber nüchtern betrachtet geht es ja eben schon auch um was und das weiß Adi Hütter ja auch.
1: Stimme ich dir vollkommen zu. Ich will noch einen Aspekt aufgreifen, den du eben thematisiert hast und den dann eben auch Adi Hütter nach dem Spiel thematisiert hat, was ich auch wieder gut finde, dass das gesehen wird. Das Ergebnis gestern ist total erfreulich, super und ein Schritt nach vorne, definitiv, brauchen wir nicht drüber reden. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, wenn ich an den Silberkopfball, glaube ich, nach der Pause denke, wenn ich an die zwei Fernschüsse am Ende noch denke, wo Sommer wirklich wieder gut hält, dann in Verbund mit der roten Karte gegen Elvedi, die, die glaube ich unstrittig war. Es hätten auch wieder genügend Gegentore sein können gestern. Ne? Es ist schön, dass wir das mal so gut über die Zeit gespielt haben, ähm, aber das hätte auch wieder anders herum ausgehen können. Also ich finde immer, ne, man darf jetzt nie. Ich habe jetzt von einigen wieder gehört, die jetzt so in so, ein, in so eine, also ne, zwar mit angezogener Handbremse, aber in so eine Euphorie verfallen sind. Und von einigen gehört, die jetzt glaube ich in absoluten Pessimismus weiter sind. Ich glaube, man muss, man muss die Waage finden. Ne? Da kommen wir jetzt gleich nochmal zu, wenn wir dieses Fanplakat bewerten. Also, ich glaube, man muss die Waage finden zwischen ja, Objektivität und Subjektivität, die natürlich Subjektivität vor allen Dingen als Fan ganz, ganz extrem mitschwingt und Enttäuschung schwingt mit und Gefühle schwingen mit. Aber man muss dann auch die Sache objektiv bewerten. Und ähm, ich glaube, da war das gestern dann okay mit ja. positiver
0: Tendenz, aber auch nicht mehr. Genau, also die Wahrheit liegt in der Mitte, das war, war, war okay mit positiver Tendenz und ich finde aber auch, ähm, natürlich dieser, dieser Silverkopf bei den Sommer stark pariert, beziehungsweise... Ja, den kann ähm, er nur
1: gegen die Laufrichtung drücken zum Beispiel, hat genau, er bei Frankfurt das, tausendmal gemacht. Also.
0: Genau und das sagt, das sagt, interessanterweise sagt genau Hütter ja genau das auch in der Pressekonferenz, äh, weist ja noch darauf hin, dass er den zum Glück nicht gegen die Laufrichtung platzieren kann. Stimmt alles, trotzdem, den hält Sommer ja nun mal stark und ne, Torhüter, ein guter Torhüter gehört ja nun mal auch in unserem Fall glücklicherweise besonders in dieser Saison, äh, dazu. Und ja, diese Distanzschüsse, ähm, das lässt sich ja auch über 90 Minuten dann gerade mit zehn Mann am Ende vielleicht auch nicht immer verhindern. Aber ich finde so diese eine riesige Chancenflut aus dick herausgespielten Chancen war es bei Leipzig dann auch nicht. Klar, äh, <lacht> übrigens auch witzig, wie äh, Hütter gefragt wird äh, nach der, zu der roten Karte von, von Elvedi äh, ob das dann jetzt gut war die Notbremse zu machen und damit das Gegenteil zu verhindern. Ja, das ist eine <lacht> Wenn ich... Frage. Also... Jetzt <lacht> ja.
1: Irgendwer hat mal gesagt, Fußball ist kein Konjunktivsport. Und das ist so eine Konjunktivfrage zu stellen, naja, gut.
0: Ja, ja das habe ich auch gedacht, aber deshalb, deshalb komme ich gerade drauf, weil Hütter das nämlich genau so ja auf seine auf, auf eine sachliche Art beantwortet. Er sagt ja, ja, weiß ich nicht. Also wäre er durch gewesen und er hätte daneben geschossen oder, oder Jan hätte gehalten, mir die rote hätte ich die rote Karte lieber nicht bekommen. <lacht> ich glaube, ich glaub, genau das bringt es auf den Punkt. Also. Äh, rückblickend kann man jetzt sagen, es ist gut gegangen. Aber wenn er das Tor da verhindert hätte und wir wären mit zehn Mann total zusammengebrochen, ne, wissen wir alle, wie wir darüber reden würden. Aber
1: ganz kurz, wo wir bei Schiedsrichterleistungen sind, noch eben schnell, was ich wirklich null verstehe und wo wir dann gestern irgendwie auch intern ein bisschen diskutiert haben, ist die, der verschiedene Maßstab, den Schiedsrichter anlegen an Spieler, die gelb verwarnt sind und die nicht gelb verwarnt sind. Weil der Guardiol hat ein, also ist eine ganz, ganz klare gelbe Karte gegen Hofmann, hat aber schon gelb bekommen, kriegt kein gelb, er muss mit gelb-rot vom Platz. Äh, ne, da kannst du irgendwie sagen, jetzt lange Leine hin oder her oder der Schiedsrichter er ähm, gibt den Spielern Freiraum, oder er es ist ein glasklares Foul und auch ein gar nicht so unböses Foul, ehrlicherweise. Ja, ich
0: tritt ihm da gut auf den Fuß, ne? Äh, aber, also,
1: der, der ja. muss runter, Punkt.
0: Ich, gl ich glaube, was es, äh, also äh, im Stadion äh, habe ich es dann so 100 Prozent, also ich hätte jetzt erst in der ersten Situation jetzt kein Geld drauf gewettet, dass es gelb-rot sein muss, aber natürlich schwer danach Ja, raus. ich meine es auch im Nachhinein, aber, ne? Klar, ja. wenn man die Bilder liest. Also, aber was es, naja, aber was es im Stadion dann schon recht deutlich gemacht hat, und ich finde, das ist immer so ein, so ein Indiz, so schnell, wie der Guardiol danach ausgewechselt wurde, das spricht schon dafür, dass, dass äh, sich die Leipziger Bank da gedacht hat, da sind wir nur mit dem blauen Auge davon gekommen, gehen wir lieber kein Risiko mehr. Weil äh, spätestens in der Halbzeit hätten die Schiedsrichter sich das wahrscheinlich angeschaut und hätten ihn wahrscheinlich dann im, im weiteren Verlauf des Spiels noch... Äh, strenger beobachtet bei jedem Foul oder wie auch immer. Deshalb, ich finde, das ist immer schon ein Zeichen dafür, dass es eine zumindest sehr, sehr glückliche Entscheidung war. <lacht>
1: Diplomatisch ausgedrückt. Ja. Lass
0: uns das sportliche Fast abhaken. Letzte Frage.
1: Pick mal einen raus. Wer war gestern so dein, keine Ahnung, Spieler des Spiels? Wer hat dich am meisten überzeugt? Weil, wie gesagt, die Aufstellung, da kommen wir jetzt im Verlauf der Folge jetzt auch nochmal zu, war ja schon eine Identifikationsstiftende. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Ähm, aber wer hat dich so am meisten mitgezogen? Ja,
0: am meisten erstmal mitgezogen, finde ich, auf den ersten Blick, ist dann schon einfach Hofmann wegen der zwei Tore, ähm, die ja auch äh, vor allem das 2-1, aber dann auch das 3-1 zu sehr wichtigen Zeitpunkten kommen. Aber ähm, ich fand, fand vom Gefühl auch Kone, weil das, finde ich, der einer ist so in der Mannschaft, wo ich jetzt sage, wenn wir eine neue Mannschaft aufbauen, nenne ich es jetzt mal, und vielleicht äh, im nächsten Jahr trotzdem so, so ein bisschen mehr spielerische Akzente mit, aber auch ein bisschen mehr Wucht und so kombinieren, dann ist das einer, der mit seinem Alter und seinen fußballerischen Fähigkeiten eigentlich ein Hoffnungsträger ist. Und äh, den aufzubauen ähm, und dass der dann jetzt in so einer Phase auch zeigt, dass auf ihn Verlass sein kann, finde ich, ist ein gutes Zeichen für die nächste Saison.
1: Wäre genau der Spieler, den ich genannt hätte. Ne? Also klar, Hofmann macht zwei Buden, dann ist er automatisch jetzt mit zehn Saisontoren äh, Spieler des Spiels. Aber Cuné ist schon Wahnsinn, ne? diese ja, Dynamik, die der auch drin hat im Spiel. Eine ganz andere Dynamik als zum Beispiel Dennis Zakaria, aber irgendwie auch vergleichbar, weil er es eben diese Tempowechsel ganz gut hinbekommt. Ne? Und es auch mal hinbekommt, seinen Körper reinzuhauen, Bälle zu erobern und dann aber schnell umzuschalten. Ganz, ganz wichtiger Spieler und ich glaube für die äh, nächste Saison ein Schlüsselspieler, weil er noch jung ist. Das hat er den Kollegen Stindel, Hofmann und Co. ein bisschen voraus. Und sicherlich immer noch entwicklungsfähig, bei aber jetzt schon sehr, sehr guten Leistungen. Also Chapeau, das hat mich wirklich überzeugt. Ja,
0: ich meine, der, der Typ ist 20. Ähm, wenn, wenn der jetzt äh, Entwicklung nimmt, noch zwei, drei, vier Jahre vielleicht, bei uns bleibt, ähm, dann ist das eben immer auch noch einer, weil ich meine, das gehört ja jetzt auch zu diesem Drei-Säulen-Modell, der uns sportlich noch ein paar Jahre helfen kann, der aber dann auch äh, noch ein bisschen äh, Ablöse erzielen kann in ein paar Jahren, je nachdem, wie, wie man es eben vertraglich regelt und wie er sich entwickelt. Ähm, ja, aber sonst auch. Äh, ich finde, Embolo trifft in den letzten Wochen ja endlich mal wieder so ein bisschen. Also, es gibt jetzt schon wieder auch, auch nominell so zwei, drei Lichtblicke, vor allem eben in einer... Startaufstellung gestern, die ja auch in großen Teilen noch Perspektive hat bei Borussia. So, sicherlich, ne?
1: Und lass uns das gleich besprechen, weil wir genau dieses Thema auch ansprechen wollen. Ähm, vielleicht aber erst noch einige Gedanken so zur Fanseele. Also ihr merkt von uns jetzt vielleicht und wahrscheinlich könnt ihr das auch in eurem Freundes-Bekanntenkreis, Borussia-Fankreis nachvollziehen, weil jetzt, glauben wir zumindest, ähnlich gespiegelt bekommt, diese ganz große Euphorie diese Freude über den Sieg, auch gestern diese Freude auf das Spiel, na, die ist jetzt, glaube ich, ehrlicherweise eher zu leugnen, auch wenn man sich anguckt, wie viele Zuschauer da gestern im Stadion waren und überlegt, dass alle Dauerkarten mal per se drin sind. Weil ich sag dir, die 34.500 die waren nicht da.
0: Ich wollte gerade ich, ich wollt auch sagen, also auf dem Papier war der Birkeberg ja gestern ausverkauft, <lacht> ähm,
1: aber... Das hat, sich auch, das hat auch wieder irgendwer <lacht> aufgerundet.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich weiß auch nicht, also ich glaube, äh, 34.500, das sind natürlich Zahlen, die wir, äh, die es eigentlich, glaube ich, in den letzten 10, 12 Jahren kaum gab, so wenige Zuschauer, ne? ähm, in einem, einem Bundesligaspiel. Ähm, und spielt dann einmal, glaube ich, also da spielen wahrscheinlich auch so ein paar Faktoren eine Rolle oder zwei, sehe ich da vor allem einmal das Sportliche, also die sportlichen Leistungen, aber auch so, dass es um jetzt nicht mehr so viel geht, äh, wird da sicherlich reinspielen. Und dann ist natürlich aber auch diese Anschlusszeit äh, 20.30. Montagabend gegen RB Leipzig, die jetzt auch aus Fernsicht nicht der attraktivste Gegner sind, um ins Stadion zu kommen. Das spielt da sicher zusammen. Aber sollte Borussia eben auch so ein bisschen zu denken geben, dass diese, ja, dass irgendwie die letzten zwei Jahre doch Spuren hinterlassen haben zwischen Mannschaft und Fans. Das haben wir letzte Woche ja viel drüber gesprochen, auch mit der aktuellen sportlichen Situation. Aber, ähm, so ganz von selbst verkaufen sich die Tickets da nicht mehr und so ganz von selbst kommen die Leute eben nicht mehr so, nicht mehr ins Stadion, weil, ja, die letzten Monate wenig Anlass dazu gegeben haben, sich Montagabend um die Ohren zu hauen, um Spiegel RB Leipzig zu sehen. Ne?
1: Wobei ich das nochmal pointieren möchte, ja. Also, es gibt kaum eine unattraktivere Ausgangslage. Ja. Aktiver Fan, Dauerkartenbesitzer hin oder her, äh, keine Ahnung, Borussia-Fan seit 30, 40, 50, 60 Jahren, als dieses Spiel, ernsthaft. Also, das ist, es geht um nichts mehr. Du hast eine Mannschaft, die es mal auf ganzer Linie verkackt hat. Also, ich kann das auch keinem übel nehmen, der einfach nicht da war, weil. Muss man muss mal ganz ehrlich sagen, also diese Mannschaft hat alles dafür getan, dass man nicht kommt oder keinen Bock hat darauf. Dann noch der Gegner, dann noch der Montag. Okay, da sind dann Faktoren, die kommen dann eben zusammen. Ähm, aber ich fand es ganz spannend. Äh, Stefan Herrmanns vom Tagesspiegel hatte gestern irgendwie auch die Frage mal aufgeworfen. Ähm, bei Twitter meine ich, und ich gucke das gerade mal nach parallel hier, genau. Ähm, da, wann es ähnlich wenige Fans gab äh, im Borussia-Park? Dann hat der Kollege Yannick Sorgatz geantwortet, 0 zu 0 gegen Nürnberg 2007. Heinkes letztes Spiel, auch unter der Woche, 33.100. Und ein anderer User, ähm, M. Meyer hat dann geantwortet, gegen Aue 33.000 2008, gegen Mainz auch 33.000 2008. Gegen Jena 28.000 und irgendwas 2007 und gegen Augsburg 26.100 2007.
0: Also ähm, nochmal, wir haben jetzt gegen einen Champions League-Kandidaten gespielt. <lacht> ja, genau, wir spielen gegen Champions League-Kandidaten und sind, weiß ich gar nicht, Elfter oder so. Und diese Spiele, die du gerade aufgezählt hast, waren, glaube ich, alle in der zweiten Liga, bis Außerdem auf dieses genau, diese Spiel gegen Nürnberg, was ja dann äh, Anfang 2007 war, als wir aber wirklich. Auf dem Weg straight Richtung zweite Liga waren. Also in der sportlichen nochmal äh, schlechteren Situation als, also deutlich schlechteren Situation als jetzt. Das zeigt eben und eigentlich ähm, auch unabhängig jetzt vom sportlichen Erfolg, gingen ja in den letzten, seitdem mal mindestens so bis vor zwei, drei Jahren, äh, auch schon ein bisschen bevor Corona kam, die Zuschauerzahlen eigentlich immer kontinuierlich eher nach oben. Nicht nur bei Borussia, aber das zeigt natürlich auch, dass, äh, dass es, also zeigt eben, dass dieses, ja, diese letzten Wochen eben doch Spuren hinterlassen haben. Ähm, und dann kommt eben der Gegner zu, das hast du ja eben angesprochen, äh, der, ja, aus Fansicht eben nicht der interessanteste ist und ist, glaube ich, aber auch eine ganz gute Überleitung, weil ähm, dieses Spiel gestern gegen RB ja wieder von Protesten zumindest begleitet war, ähm, aus meiner Sicht irgendwie dieser dieser Protest also die ersten 19 Minuten wurde ja, äh, ja geschwiegen so entweder gepfiffen mit Trillerpfeifen oder eben zumindest nicht supported aber trotzdem hat man oder habe ich so ein bisschen das Gefühl so ein bisschen flacht dieser Protest aber ab, oder? Also so ein bisschen das Hoffenheim Phänomen finde ich, ne? Also man
1: also wird heute noch gegen Hoffenheim protestiert, außer vielleicht aus der aktiven Ultraszene nicht mehr so richtig. Hat man sich also mit der neuen Realität angefreundet? Offensichtlich. Und bei Leipzig ist das halt genauso. Ich höre jetzt auch immer wieder, habe jetzt noch mal rund ums Spiel auch mit Familie, Freunden diskutiert, und höre dann immer wieder, ja, die machen das so super, die geben nicht viel Geld aus und das Geld, was sie ausgeben, geben sie so pointiert aus. Naja. Ja, also ne, ich habe jetzt, pass auf, ich habe mir den Spaß nochmal gemacht, ich meine, die letzten Jahre, da müssen wir uns nicht angucken, aber ich habe mir nochmal angeguckt, was die zur Saison 2013 14 ausgegeben haben, als Leipzig gerade neuer Drittligist war. Drei Millionen Euro, und nimmt man jetzt mal die zwei Vertretungen von Stuttgart und Dortmund aus, bei denen natürlich auch Profis oder Leute mit Profiverträgen, junge Talente im Kader standen, also wenn man die wegnimmt, dann hat Leipzig damit den teuersten Kader der dritten Liga gehabt, als Aufsteiger aus der Regionalliga, also ganz ehrlich. Und dann machen wir es nochmal plakativer, gehen ins Jahr danach, da sind sie ja direkt in die, in die zweite Liga hoch, dann haben sie dann als Zweitliga-Aufsteiger 18,7 Millionen Euro ausgegeben. Und wenn wir den Check auch nochmal machen, dann ist alleine diese Summe, die sie für Neuzugänge ausgegeben haben, übrigens bei keinen Einnahmen, höher als die Marktwerte damals von der Hälfte der Liga. Also neun Mannschaften hatten einen niedrigeren Kaderwert als diese alleinigen Ausgaben für Neuzugänge eines gerade aufgestiegenen Drittligisten. Und das zeigt doch allein schon, ja, dass da pures Invest dahinter steckt, dass da so viel dahinter steckt, was mit unserer ja, Vorstellung von Fußballromantik natürlich nichts zu tun hat. Dass die das Geld clever einsetzen und Co. steht auf dem anderen Blatt Papier. Und dass ich mir Sorgen mache, dass da irgendwann mal vielleicht sogar schon im Sommer ein Manager ans Werk kommt, der vielleicht richtig was von seinem Handwerk versteht und einer der besten Manager Deutschlands ist, das würde mir noch mehr Angst machen oder macht mir Angst, die Vorstellung. Aber also insgesamt ist dieser Verein halt ja einfach nur ein Werbekonstrukt eines Milliardärs und mir macht das schon Sorge, dass die jetzt in zwei Endspielen stehen oder eventuell in zwei Endspielen, die müssen ja auch gegen die Rangers weiterkommen und die Chance auf zwei Titel haben, denn das wäre nicht so gut für den deutschen Fußball.
0: Nee, finde ich auch. Ähm, ich meine, jetzt wird es natürlich viele geben, ach, lieber Leipzig als zum, zum, zum x-ten Mal irgendwie, irgendwie Bayern und so, äh, aber, Nein. aber ja, also genau, das, das sehe ich nämlich auch tatsächlich da nicht so, also jetzt kein, kein, kein großer Bayern-Fan, aber bevor, äh, also Bayern München ist nun mal trotzdem ein Verein, der sich das... Jetzt kann man darüber diskutieren, ob der Abstand nicht viel, viel zu groß ist, ist er meiner Meinung nach, aber ja, dafür kann ja erstmal, erstmal Bayern nichts, die haben sich das über Jahre erarbeitet, da, ist, da steht auch eine Fanszene hinter, äh, eine Geschichte und das alles hat Leipzig nicht. Jetzt, und ich finde, der, der, der beste Vergleich ist, wenn wir jetzt einfach mal auf unseren Verein auch schauen, was jetzt in den letzten zwei Jahren mit unserem Verein passiert ist. Das könnte meiner Meinung nach RB Leipzig nicht so einfach passieren. Weil wir sind durch Corona so ein bisschen in eine Schieflage gekommen, waren darauf angewiesen, Spieler zu verkaufen. Das haben wir nicht geschafft. Und jetzt merken wir, dass der Druck und dass wir uns vielleicht auch, vielleicht auch Eberl, vielleicht auch der Verein an ein, zwei Stellen ein bisschen verspekuliert hat, ein bisschen zu hoch gepokert hat vielleicht. Und deshalb müssen wir jetzt mal zwei, drei, vier Schritte zurückgehen, um neuen Anlauf zu nehmen. Und du hast gerade diese Beispiele aus, als die neu in der dritten oder neu in der zweiten Liga waren, gebracht. Die können halt aus dem Nichts Geld bekommen, akquirieren und damit wirtschaften. Dass sie das dann vielleicht in der Kaderzusammenstellung so gut machen, ist völlig unbestritten. Haben sie oft gut gemacht. Nur. Andere Vereine haben diese Möglichkeit gar nicht, das so zu, zu, zu wuppen. Und äh, wir könnten, also wir haben ja sogar mit, mit Eberl und mit der ganzen Vereinsführung zehn Jahre lang hervorragende Arbeit gemacht. Aber diesen so einen Vorsprung, den kann RB Leipzig mit einem Fingerschnips aufholen, ohne eben jahrelang gute Arbeit zu machen. Dass, wenn sie dann das Geld haben, dass da die richtigen Leute teilweise am Werk waren, ist unbestritten, aber... Ähm, ja, und auch dieses Argument, das zieht bei mir zumindest nicht, die spielen so einen tollen Fußball ab und an und so, ähm, dass da überwiegt dann bei mir doch die Fanromantik, dass mir äh, da wirklich ein, ja, ein kampfbetonter Fußball aus Frankfurt mit, mit einer Fanszene dahinter zehnmal lieber ist und äh, jetzt auch, auch jetzt diese Woche, äh, ich hoffe natürlich nicht, dass es ein rein deutsches Finale gibt in der Euroleague, also ich hätte lieber Frankfurt gegen die Rangers, äh, in Euroleague-Finale als, als Leipzig gegen Frankfurt. Wir wollen am Ende der
1: Folge noch über Frankfurt reden, aber was die gerade machen, ist halt einfach richtig geil. Äh, Würde ich viel für geben Einfach nur krass, ja. Fanszene, das auch mitzukriegen. Aber gut, ähm, da reden wir dann vielleicht am Ende nochmal drüber. Ähm, ja, ich sehe aber alles genau wie du.
0: Übrigens, das, das Einzige, was ich dann vielleicht, wo ich auch in, ins Grübeln komme, ist natürlich dieser, dieser Protest gegen RB. Ich frage mich dann jetzt manchmal, äh, eigentlich hat ein Protest ja immer ein Ziel. So, ne? Also man, man möchte im Zweifel irgendwas verändern. Und mir zumindest fehlt jetzt wirklich der Glaube, dass das noch mehr als Symbolik ist, weil diese Entscheidung ist gefallen, die wird auch nicht mehr zurückgenommen werden, dass Leipzig jetzt nun mal... Ähm, Meiner Meinung nach sehr, sehr umstritten, äh, wie die die Lizenz bekommen, ja, Jahr um Jahr und äh, unter den eigentlich geltenden Regularien da durchrutschen. Aber das entscheidet nun mal die DFL oder hat die DFL nun mal so entschieden. Und ähm, ich, ich verstehe dann manchmal, wenn Leute sagen, ja, aber Leipzig kann ja nichts dafür oder Leipzig ist nicht der, sollte nicht der Adressat der Kritik sein. Jein, also natürlich, äh, mindestens ebenso sollte dann eben, sollten dann eben die Verbände-Adressate Kritik sein, weil sie ja nun mal die Genehmigung, die Lizenzen aussprechen. Und ich glaube nicht, dass dieser Protest noch irgendwas daran ändern wird, aber ähm, ja, zumindest aus Fernsicht ist das eben kein normaler Verein, wie ja, Borussia es ist oder eben Eintracht Frankfurt oder die ganz vielen anderen Traditionsvereine.
1: Das bringt einfach ein maximales Ungleichgewicht mit. Ne? Und Das andere ist natürlich, dass wir jetzt gestern, sage ich mal, uns sehr peinlich präsentiert haben, was die Zuschauerzahl angeht, aber was natürlich da im Gästeblog ist natürlich an Peinlichkeit nicht zu überbieten, äh, nicht zu unterbieten eigentlich sogar. Ich wollte gerade sagen, nicht zu unterbieten. Ähm, und es kursiert ja dieses unfassbar traurige uh, WhatsApp-Bild, ähm, das äh, zwei Kinder, Jugendliche, im Gästeblock zeigt, mit einem Megafon und einer Fahne und da, da habe ich mir wirklich nur gedacht, what
0: ja, und, und es, es, es sollen ja so, so um, die, um die 140 Fans gewesen sein. Ähm, also auf die, ja, wenn man da mal so durchzählt, hätte man da vielleicht irgendwie drauf kommen können. Aber das ist natürlich schon, obwohl Montagabend und weit weg ist das natürlich eine Kulisse, die, also da bringt ja wirklich, jetzt immer wir wieder bei selbst Hoffenheim, hätte da ja noch ein paar mehr mitgebracht. Und äh, das zeigt eben dass es da sowas wie, äh, wie bei uns oder bei anderen Traditionsvereinen eine Fankultur, Leute, die sich ja wirklich mit identifizieren, die dem Verein hinterherreisen, äh, hinterherreisen, das gibt's in dem Maße da nicht. Und das ist ja eigentlich das, was für viele Fans und für mich zumindest auch äh, den Fußball irgendwie ausmacht. Das kann Leipzig eben nicht bieten und wird es, glaube ich, auch nie bieten.
1: Aber die Holy Bulls haben sich beschwert, dass der SC Freiburg die Lizenz nicht gegeben hat. Äh, einer der größten Fanclubs, wer sich noch erinnert, die sind damals tanzend um ihren Bus gelaufen <lacht> und haben sich an den Händen gehalten. Lass uns das Thema abschließen, es wird zu traurig sonst. Ähm, wir müssen noch sprechen aus Fansicht über dieses Plakat, ähm, was jetzt eben vor der Nordkurve prangte, Diesmal stand jetzt drauf, kampflos, willenlos charakterlos. Das hatten wir ja schon. Und dann eben jetzt die Ergänzung, hoffentlich werden wir die Söldner unter euch bald los. Uns hat viel Kritik erreicht auch von Leuten, die gesagt haben, das wäre unangebracht.
0: Ja, wie sehen wir es? Ja, aus, aus meiner Sicht ist das Plakat schon verständlich auf der einen Seite. Weil ich meine, wir haben ja eben drüber gesprochen. Ähm, die Mannschaft hatte wirklich hat wirklich die Saison eigentlich kaum eine Gelegenheit ausgelassen, irgendwie zu enttäuschen äh, und hat wirklich auch viele Spiele, äh, wenn ich jetzt an beide Derbys denke, auch viele Spiele, die aus, aus Fansicht emotional wichtig sind, echt ziemlich ja, liegen lassen und, und äh, nicht so bestritten, wie sich das eigentlich aus, aus Fansicht irgendwie gehört. Ähm, und ich finde mit diesem Plakat, wir haben ja letzte Woche so ein bisschen darüber gesprochen, weil wir ja auch äh, zu diesem, diesem Spruchband äh, vor dem Gästeblock in Freiburg so ein bisschen Kritik bekommen haben. Leute, die gesagt haben, ja, aber da wird doch eine Mannschaft irgendwie pauschal äh, abgeurteilt und ne dieses Argument der kollektiven Bestrafung einer Mannschaft, wo eigentlich ja so eine aktive fan immer gegen ist, wenn es gegen Fans geht. Ähm, und ich finde, das ist ja hier eigentlich nicht mehr gegeben. Also... Äh, hier stehen ja, hier werden ja exakt mit diesem Satz, hoffentlich werden die Söldner unter euch, ho hoffentlich werden wir die Söldner unter euch bald los, werden ja explizit bestimmte Spieler angesprochen. Also, ohne die jetzt auszuformulieren, aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass die Mannschaft oder viele in der Mannschaft schon ziemlich genau wissen, wer damit angesprochen ist und wer nicht. Und zumindest im Subtext steht dann ja da auch irgendwie drin, äh, mit einigen von euch werden wir sehr, sehr gerne weitermachen mit denen, die eben, und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das, was Hütter in den letzten Wochen auch gesagt hat. Äh, ich bin mal gespannt, wer sich jetzt noch zerreißt für Borussia, wer den Weg noch mitgehen möchte, das gilt es jetzt rauszufinden. Deshalb finde ich das äh, natürlich schon völlig in Ordnung, legitime Kritik aus Fansicht, die zu Recht enttäuscht sind.
1: Ich habe auch eher Kritik an denen, die das kritisieren, weil wir verfallen immerhin so Reflexe, wenn Borussia dann einmal gewinnt, was es war nach dem... Bochum-Spiel so, oder war es das Augsburg-Spiel, ich weiß es gar nicht mehr, nach irgendeinem Spiel, was wir gewonnen haben, wo wir das so kritisch gesehen haben, Hertha war es, glaube ich, was wir so kritisch gesehen haben, und da wurden wir direkt so von einigen Leuten echt so angegangen, äh, wie wir das Spiel denn so negativ sehen konnten, es war einfach ein schlechtes Bundesligaspiel, natürlich hat Borussia es gewonnen, natürlich freut man sich da an drei Punkte, wichtig, damit sie nicht absteigen, aber es war ein schlechtes Bundesligaspiel, und, ähm, Genauso wie damals nicht nach einem Sieg alles gut war und übrigens auch nicht nach einem zweiten Sieg, den Borussia damals eingefahren hat, alles gut war unter Peintinger, ist jetzt halt auch nicht alles gut, wenn Borussia einmal Leipzig schlägt mit 3 zu 1. Ich sehe die Saison als Ganzes und da hat diese Mannschaft oder haben Teile dieser Mannschaft, das muss man ja bewusst so formulieren, weil das haben wir ja letzte Woche selbst kritisiert, Teile dieser Mannschaft dafür gesorgt, dass man keinen Bock mehr so richtig hat auf den, auf die Mannschaft. Vielleicht sogar leider dann, was damit schwingt auf den eigenen Verein. Und das wäre bei ganz vielen Leuten unvorstellbar, ganz, ganz lange gewesen. Und dafür haben diese Spieler gesorgt. Und ich hoffe mir, ich hoffe mir natürlich, dass im nächsten Jahr eine andere Truppe auf dem Platz steht. Also das ist mein tiefster Wunsch. Und ich habe auch schon Spieler hier als Söldner bezeichnet, die nämlich, denen ist egal ist, was mit dem Club passiert. Und wir Fans stehen dann vor dem Scherbenhaufen. Ich stehe Komplett hinter diesem Banner, weil es einfach nur die Wahrheit ist.
0: Ja, und ich finde, du hast gerade gesagt, das drückt halt dieses Gefühl aus, was wir Fans nun mal haben, dass es in dieser Mannschaft sehr viele Spieler gibt, denen das einigermaßen egal ist. Also ich ich, ich würde jetzt gar nicht mal behaupten, dass, das, dass denen das sportlich, wenn die schlecht spielen und so, überhaupt nicht nahe geht. Aber ich glaube, denen geht das eben nicht in dieser Tiefe nahe, wie es dem ganzen Verein nahe geht, weil wenn eben passendes Angebot kommt im Sommer, dann sind die weg und die möchten auch gerne weg und dann, äh, wenn die einen guten Vertrag irgendwo bekommen und nächste Saison irgendwo erfolgreich sind, dann ist denen das rückblickend relativ egal, wie es diese Saison hier ausgegangen ist. Und das sagt ja eigentlich das Plakat aus, dass, dass wir... Äh, diesen, auf dem Spruchband steht ja eben drauf, wir würden eben gerne mit denen nur weitermachen, die sich zu diesem Projekt, zu dem Verein Borussia bekennen. Und das, äh, finde ich, gibt es wenig dran zu kritisieren. Zumal ähm, man ja auch dann gesehen hat, ähm, nach dem Spiel gab es dann ja auch zumindest vorsichtigen Applaus auch von den Ultras. Ähm, da wurde dann eben nicht gepfiffen, sondern da wurde eben anerkannt, ohne jetzt in Euphorie und in irgendwelche Jubelarien zu verfallen, wurde anerkannt, ja, das war eine kämpferisch gute Leistung, Leistungssteigerung, so wollen wir das sehen, da wurde geklatscht und äh, ohne aber groß, großes Aufhebens zu machen. Ich hätte es jetzt blöd gefunden, wenn nach dem Spiel wieder aus Fankurve irgendwie Pfiffe gekommen wären und die Ultras das völlig abgelehnt hätten was die oder überhaupt nicht honoriert hätten, dass die Mannschaft da eben eine kleine Leistungssteigerung gebracht hat. Das hätte ich irgendwie nicht mehr verstanden, aber so finde ich das total legitim, total in Ordnung. Ja. Würde ich
1: unterschreiben. Wichtig ist jetzt, glaube ich, die Mannschaft hat ja so auch den Weg in die Kurve angedeutet, ist dann aber weitergezogen, glaube ich, auch dann verständlich von der anderen Seite, ähm, so wie die Fans dann reagiert haben zuletzt. Also Das fand ich, ne?
0: genau, das fand ich auch, auch von der Mannschaft total smart und eigentlich auch, ähm, ja, achtbar gelöst, weil ähm, es wäre jetzt, also Sie hätten natürlich auf beleidigt tun können und sagen können, ja, wir haben jetzt gewonnen und die würdigen wir jetzt keines Blickes mehr, die uns da letzte Woche nicht bejubelt haben oder sogar ausgepfiffen haben. Ähm, das haben sie nicht gemacht, sondern sie sind so ein bisschen auf die Kurve zugekommen, haben geklatscht ähm, und sind dann einfach die Runde durch Stadion routiniert gegangen, wie man das eben nach so einem unspektakulären äh, oder ja nach einem Sieg eben macht. Deshalb, äh, Das fand ich auch völlig okay. Und haben damit ja im Grunde auch ausgesagt. Äh, ja, wir klatschen so ein bisschen die Kurve. Danke für die Unterstützung. Ähm, aber es gibt eben jetzt auch keinen Grund. Also sie hätten sich ja auch unglaubwürdig gemacht, wenn die jetzt nach dem Spiel irgendwie... Äh, ja, kollektiv sich da... Genau, kollektiv sich irgendwie vor die Kurve gestellt hätten, eingehakt hätten und irgendwie versucht hätten, auf den Zaun zu kommen, das, ne, das wäre auch, <lacht> hätten sich ja beide Seiten unglaubwürdig gemacht. Und so finde ich das völlig in Ordnung. Beide sind einen kleinen Schritt aufeinander zugegangen. Darauf lässt sich aufbauen. Das ist eben wieder ein erster Schritt hin zu so einer ein bisschen mehr Einheit wieder zwischen Mannschaften und Fans. Und äh, mehr konnte das Spiel gestern ja auch erstmal gar nicht leisten. Ja, und zur Wahrheit gehört ja auch, und ich meine, da haben
1: wir uns viele andere Fans, viele aktive Fans sich in, dieser, in den letzten Wochen jetzt auch hervorgetan dass Fan-Sein jetzt nicht heißt, nur blind seiner Liebe Borussia Mönchengladbach hinterher zu laufen. Auch wenn der Verein das wahrscheinlich manchmal gerne hätte.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, da liegt dann auch so ein bisschen der, der Schlüssel zu diesem Missverständnis, warum einige andere Fans oder Fans das jetzt kritisieren und sagen, ach, so ein, so ein Spruchband von den Ultras, das ist doch irgendwie, irgendwie blöd, wir haben doch gewonnen. Ich glaube, das ist einfach ein anderer Ansatz des Fanseins. Es gibt sicher die Fans, die sagen ja, per se bejubeln wir jetzt erstmal alles, was der Verein tut. Und dann, und das ist aber, glaube ich, eher der Ansatz von, von, also aus einer Ultraszene heraus oder andere aktive Fans, die sagen: Na, wir sind Fans des Vereins Borussia Mönchengladbach, wir sind aber auch äh, in der Lage und auch willens, auch mal den Finger in die Wunde zu legen, wenn was aus unserer Sicht nicht so gut läuft. Und auch wenn wir gewinnen, feiern wir das nicht immer nur blind ab, weil das kann, also wenn wir glauben in dem Moment, wir müssen mal ein Zeichen setzen, damit sich langfristig was ändert, dann tun wir das und das hat, haben die Ultras, glaube ich, die letzten, letzten zwei, drei Spiele eben versucht, äh, mit dem Gedanken, wenn wir jetzt so einen Sieg wieder nur schön reden, schön feiern, dann wird sich vielleicht dann langfristig doch ein bisschen weniger in der Mannschaft, im Verein tun, als wir uns das wünschen würden und die, und das ist ja auch so ein bisschen unser Glauben, was wir hier in den letzten Wochen immer mal raus, versuchen rauszuarbeiten. Es muss sich eben doch ein bisschen mehr tun als nach einer normalen, nicht ganz so zufriedenstellenden Saison. Und das, glaube ich, ist das Ziel von solchen Aktionen per Spruchband und so. Wichtig ist nur, dass der Riss,
1: den es ja schon zwischen Mannschaft und Fans gibt, dass der gekittet wird zur neuen Saison. Jetzt ist glaube ich, unrealistisch. Das kann aber ja in der Saisonvorbereitung, das kann in einem Trainingslager, das kann in diversen Terminen auch Anfang der Saison ja easy geschehen. Was glaube ich echt entscheidend ist, dass weder die Mannschaft jetzt die beleidigte Leberwurst macht, noch die Fans langfristig da nachtragen sind. Denn wie gesagt, es wird sich etwas ändern im Sommer. Und dann müssen wir da eben alle geschlossen wieder neu die Saison angehen und neu versuchen, Borussia auf den Weg zu bringen. Und da sind wir auch schon beim Thema. Wir haben nämlich nochmal eine Sprachnachricht bekommen von Daniel aus dem Urlaub. Hört man auch leicht ein paar Windgeräusche am Strand wohl. Grüße, wenn der Urlaub vorbei ist, hoffen wir, dass er gut war. Da geht es nämlich um das Thema ja nochmal Fan sein und Blick auf die Verantwortlichen.
2: Ich glaube... Das Einzige, was kein Thema ist, also ich habe bisher das nie als Thema gesehen und kenne auch niemanden, für den das Thema ist, dass der Tabellenstand irgendetwas für einen echten Fußballfan, egal welches Vereins, mit, dem, mit der Identifikation zu tun hat. Das ist, glaube ich, selbst bei Bayern München-Fans, bei richtigen Bayern München-Fans ist es auch, auch das Unsinn. Sondern da geht es darum, einfach zu spüren, zu erleben, dass die Menschen, die da am Platz stehen, die Menschen, die handeln sind, sei es als Trainer, sei es als Staff, sei es als Sportdirektor, dass die ähm mit Leib und Seele dabei sind ähm, und das nicht vorgaukeln. Und ich glaube, da setze ich genau an, weil dieses Defensiv-Passive von Wirkus und von Hütter immer eher so in eine Rechtfertigungshaltung zu gehen, ohne jemals eine eigene Idee verkörpert zu haben, außer den hohlen Phrasen, wir machen hier RB-Fußball und äh, Hippipora, ähm, äh, da ist nichts, da ist keine Substanz, da ist äh, ähm, kein Vorwegschicken, kein ähm, Leute mitreißen, kein Brennen, da ist kein Feuer, da ist nichts. Da wäre für mich ein Stranzel, in welcher Form auch immer, zu integrieren. Da wäre für mich ein Eugen Polanski, in welcher Form auch immer, zu integrieren.
1: Ja, danke Daniel. Ähm, mir ist jetzt ehrlicherweise, und damit sind wir beim Thema Umbruch, was passiert, Zukunft, was wir am Ende dieser Folge nochmal so ein bisschen beleuchten wollen, mir ist jetzt ehrlicherweise die Kritik an Hütter und Wirkus zu einfach, weil also die werden halt nun mal beide weiterhin da sein. Und natürlich wünscht man sich langfristig, dass so Leute wie Polanski Stranzel, kann ich mir da auch sehr gut vorstellen. Gibt ja da auch konkrete Pläne, haben wir ja schon mal hier drüber berichtet, mit Polanski und der U23 vielleicht. Ähm, eventuell mit einem Zwischenschritt nochmal U19, mal schauen, was da passiert. Aber natürlich wünscht man sich solche Identifikationsfiguren und Wirkus und Hütter sind das jetzt aktuell halt eben nicht. Aber sie werden nächstes Jahr in der Verantwortung stehen. Und äh, wenn jetzt kein Riesenangebot mehr für Hütter eben reinkommt, gilt das eben auch für den Trainer. Heißt für mich, wir müssen gucken, was kann sich an der Mannschaft ändern. Und mh, da haben wir ja jetzt, sagen wir mal eben schon mal gesagt, ne, die gestrige Aufstellung, die hat so einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Ginter auf der Bank, obwohl er fit war äh, Player auf der Bank, Tyramia verletzt, äh, saß übrigens auf der Bank, fand ich ganz interessant. Ähm, zumindest weiß ich nicht, ob da man da was reininterpretieren kann. Aber ich glaube, diese drei, die können wir, wenn die Angebote denn reinkommen, für zumindest die beiden, deren Verträge nicht auslaufen, ähm, getrost abschreiben. Dazu Ben Zubaini, vielleicht der einzige Spieler, der auf jeden Fall weg sein wird aus der Stammaufstellung gestern. Das wird der Markt regeln, auch mit Angebot und Nachfrage. Aber ich sag mal, die Aufstellung ansonsten gestern war doch schon mal eine Truppe, mit der man jetzt vielleicht nicht um den Klassenerhalt
0: mitspielt. Ja, das stimmt, Christian Lindner, das wird der Marktregel. <lacht> äh, nee, aber äh, hast du total recht, übrigens... möchte mich äh, davon distanzieren. <lacht> ich, äh, übrigens, was du, was du sagst, mit, mit äh, Hütter und Wirke sehe ich ganz genauso, weil vor allem, also müssen wir gar nicht groß drum rumreden, die werden... Nächste Saison beide auf der Bank oder im äh, Sportvorstand sitzen. Das ist ja so. Das kann man jetzt gut finden oder nicht erstmal, aber es wird eben so sein, wenn sich jetzt nicht in den nächsten. Wie sitzt man denn im Sportvorstand? Hat man dann so einen eigenen, hat man so einen eigenen so einen, so einen Jägerstand dann im Stadion, oder? Ja, man, man hat da so eine, so eine kleine Box, aus der man, <lacht> äh, aus der man raus regiert. Ähm, nee, aber wir können, also ne, dass das bei aller Kritik, die wir an denen geäußert haben, dass ich glaube, wenn jetzt in den nächsten zwei Wochen nicht was völlig Unvorhergesehenes passiert, werden wir in die nächste Saison mit den beiden gehen. Und wenn wir da jetzt immer weiter an denen rumkritisieren, also nicht, dass jetzt überhaupt keine Kritik mehr zulässig ist, aber wenn die jetzt immer nur im, im Kreuzfeuer der Kritik stehen, dann machen wir es eigentlich wieder unmöglich, nächste Saison einen vernünftigen Neustart hinzubekommen, weil wir dann eben weiter diese Nebelkerzen zünden und auch einer, wie sie auch immer konkret aussieht, zukünftigen Mannschaft immer wieder Alibis geben. Ne? Also wenn wir jetzt wieder anfangen, vom Start weg der Saison, nächste Saison, so weiterzumachen, dass immer nur Hütter und immer nur Wirkus in der Kritik stehen, dann laufen wir wieder Gefahr, dass was Ähnliches passiert, wie es diese Saison lange passiert ist, dass die Mannschaft sich eigentlich dauer versteckt äh, hinter diesen ganzen Diskussionen. Und ich finde, wir sollten, das ist jetzt nun mal so, für nächste Saison dann sauberer Neustadt wählen. Und dann muss es erstmal heißen, dass Wirkus und Hütter äh, ja, so ein Stück vor, ja, Vertrauensvorschuss eben doch bekommen, weil sonst, äh, glaube ich, werden wir genau da landen, wo wir jetzt gerade stehen, nächste Saison wieder. Absolut. Wenn wir jetzt mal die Aufstellung von gestern nochmal weiter durchgehen,
1: hast du halt noch Tafelsilber, was du verscherbeln könntest mit Neuhaus, mit Hofmann und mit Embolo und natürlich Sommer, dessen Vertrag ja auch dann nächsten Sommer ausläuft, wie eben der von äh, Hofmann auch. Da finden ja gerade Gespräche statt. Tendenz wohl eher. Positiv als negativ?
0: Ja, das, das, da wollte ich gerade einhaken, weil ich finde, ähm, ja, Neuhaus ist natürlich so ein Perspektivspieler und vor allem einer, der ja, extrem gehypt wurde zwischendurch, übrigens bei vielen Leistungen auch zu Recht. Aber ich finde es fast wichtiger, weil wir eben gesagt haben, wir wollen eine neue Mannschaft bauen. Ähm, da finde ich es eigentlich wichtig, vielleicht vor allem einen Hofmann zu halten, weil der eben schon eine gewisse Erfahrung hat, aber vor allem auch noch weiterhin das hat er gestern auch wieder äh, bewiesen. Der hat halt wirklich diese sportliche Klasse noch. Äh, wo ich jetzt, wenn man sich jetzt zum Beispiel ja, Kramer oder unseren Captain Stindel anguckt, das sind ja eher welche, die haben Erfahrung und die haben bestimmt auch ein Gewicht in der Mannschaft. Also deren Stimme ganz sicher. Aber da ja, ist vor allem jetzt bei Kramer noch mehr, aber auch bei Stindel finde ich gerade so ein bisschen unsicher, wie die jetzt auch nächste Saison sportlich, was für ein Gewicht die wirklich noch äh, mit einbringen können. Und da Hofmann ist das alles gegeben, der hat Erfahrung, der hat es bewiesen, äh, um den herum kannst du echt eine Mannschaft weiter aufbauen, so als, ja, als Stütze einer Mannschaft, vor allem auch in, in der Offensive. Ähm, Neuhaus ist, glaube ich, also tendiere ich jetzt zumindest hin, erstmal eher einer, ja, den man vielleicht, äh, abgeben könnte und dann zufrieden damit wäre, wenn man eben ein bisschen Geld und mit Geld eben auch Möglichkeiten bekommt zur Kadergestaltung. Ich sehe es bei ihm anders. Ich finde, er muss gehalten werden, wenn es irgendwie geht, weil ihn
1: zusammen mit Kone ist einfach ein Bombenfund in der Zentrale. Und du siehst halt, wie wichtig die Zentrale fürs Spiel von Adi Hütter ist. Ja. Gerade dadurch, dass du... Ähm, na, also hat er ja auch gestern, glaube ich, im Spiel immer wieder gezeigt, dass sie versucht haben, dem Gegner durch die Zentrale weh zu tun. Und klar, es kommen dann die schnellen Verlagerungen auf die Außen, nur jetzt hat ja ehrlicherweise jeder Gegner unser Spielsystem in dieser Saison zumindest entschlüsselt und da waren die Außen jetzt sehr, sehr selten ein Faktor. Es ging, wenn, häufig durch die Mitte. Und deswegen glaube ich, dass diese beiden extremst wichtig sind, ähm, die zu halten. Ähm, bei Embolo gibt es ja diverse Gerüchte über über einen Abschied, er hat dem Verein nicht mitgeteilt, dass er definitiv geht, das ist falsch, aber klar ist auch, es ist ein Spieler, der sieht sich international, wenn dann ein Angebot kommt und der Preis stimmt, dann wird auch der weg sein, ja, auch wenn Wirkus Versuchen wird, den zu halten. Ne? Also, trifft ja gerade auch gut, muss man sagen. Aber bei einem passenden Angebot, dann, dann ist er weg. Das ist ja, das ist, glaube ich, relativ einfach die Formel.
0: Ja, ein Gedanke bei, bei Neuhaus ist eher der. Also ein Hofmann, habe ich ja gesagt, den würde ich am, am ehesten, am liebsten auf jeden Fall halten aus, aus den genannten Gründen. Ähm, ein Embolo ja, der ist halt, äh, hat die letzten Wochen endlich mal wieder getroffen, gezeigt, was er kann, ist aber auch so körperlich eigentlich einer, der vermeintlich so ein bisschen zu dieser, dieser Hütter-Idee spielerisch passen könnte. Ja, und Neuhaus, natürlich würde ich den auch am liebsten halten, aber da sehe ich halt die größten Chancen im Vergleich zu Embolo vor allem, ein paar Mark mehr noch rauszuschlagen, ne, äh, gerade auch mit Blick auf sein Alter, ähm, ist ja, glaube ich, noch zwei Jahre jünger als, als Embolo, ne, ähm, da glaube ich, dass man für den eben entsprechend mehr Ablöse erzielen könnte. Und ja, Ablöse heißt ja jetzt in unserem Fall wirklich Gestaltungsspielraum beim, beim Neuaufbau des Kaders. Aber ja, es gibt sicher auch, auch Argumente, gute Argumente, um ein Neuhaus zu halten. Ich glaube, es äh, gilt, glaube ich, letzt, letztlich für alle Namen, es steht und fällt alles so ein bisschen mit Angeboten und Höhe der Angebote, die für einzelne Spieler eben kommen. Ne? Und da sind wir dann auch mal ganz, ganz offen, ist aktuell jetzt bei Tyram
1: und Benzebayni was in Aussicht und ansonsten jetzt ganz, ganz pressierend bei keinem. Ähm, und äh, natürlich muss Borussia erstmal Geld generieren. Ähm, ich denke, bei Player wird man sich darauf einigen, dass es nicht gemeinsam weitergeht. Es gab auch schon mehrere Angebote in den letzten Jahren immer mal wieder und er will auch, glaube ich, ganz weg, gerne weg, was man so hört. Also sagen wir mal, nehmen wir mal die drei Spieler, dass die weg sind. Dann, ne, wenn du jetzt noch diese Leute dazu nimmst, der Kader soll ausgedünnt werden auf den Positionen, ja, glaube ich, ähm, Benesch, ähm äh und äh, Paulsen, der ja auch Eberl auch echt Geld in den Sand gesetzt hat, ehrlicherweise. Ähm, aber so, dann, dann brechen wir es mal runter. Wir brauchen einen Stürmer, einen Ersatz für Player, wir brauchen einen Zehner oder Außenspieler, einen Ersatz für Tyram. Und wir brauchen, und ich glaube, jetzt kommt es ein Innenverteidiger weil Hütter halt Benzebaini eher innen gesehen hat am Ende, weil er aufs Netz setzt. Das finde ich gut, ähm, aber dieses Ding, dass alle mal sagen, wir brauchen unbedingt einen Linksverteidiger, sehe ich gar nicht, sondern ich glaube eher einen Innenverteidiger. Da ist ja immer wieder Bella Kotschab jetzt Thema aus Bochum, zumindest hat man mit dem Spieler gesprochen. Mal gucken, dann hast du, die Verteidigung steht dann. Ne? Wenn du einen dazu holst, hast du Elvedi, Bayer, Friedrich und Janschke. Auf Janschke kannst du eigentlich nicht so richtig zählen. Das heißt, du hast vier Spieler für drei Positionen. Du kore kannst du auch nicht richtig drauf zählen. Und das ist dann gut hinten. Dann wärst du hinten schon mal top besetzt. Auf den anderen Positionen sehe ich ja, echt noch ein bisschen Nachholbedarf.
0: Ja. ja, ich glaube, du hast es jetzt im Grunde auf den Punkt gebracht. Es kursieren da also sowieso, wie es jetzt ist im, in, im Abspann einer Saison, nenne ich es jetzt mal. Und dann wird es wahrscheinlich noch mehr werden im, im Vorlauf der Neuen. Da werden wieder Namen hin und her geworfen, aber ich glaube... Wie
1: viel Insider jetzt da wieder unterwegs sind oder angebliche Insider in den Foren, das ist halt Wahnsinn. Also ne, Keine Ahnung, man kriegt ja ein bisschen was aus dem Verein mit. Ich meine, die haben so viele Namen auf dem auf dem Schirm. Ne? Wir haben ja auch mal früher über Vargas gesprochen, dass Hütter den ganz gerne hätte. Ja, aber das ist jetzt auch, jetzt kommt, jetzt kommt man in diese Wenn-Dann-Theorie oder hier der Manier von Hannover. Auch schon ganz lange ein Name, der rund um Borussia Park kursiert. Aber Sie sind vorbereitet, glaube ich, und das hat Wirkus jetzt nochmal intensiviert, weil Eberl es in den letzten Wochen seiner Amtszeit nicht mehr intensiviert hat. Ähm, ne? Sie sind vorbereitet auf ganz, ganz viel, was kommt, äh, Corell und Wirkus. Und sie müssen aber erstmal Geld einnehmen, bevor sie das ausgeben können. Alles andere macht ja auch keinen Sinn. Und jetzt einzelne Namen zu diskutieren, die da irgendwelche Insider oder jetzt. Embolo äh, ist auf jeden Fall weg, Sommer ist auf jeden Fall weg. Schwachsinn,
0: wirklich. Also das macht gar keinen Sinn. Man, man macht das ja irgendwie, oder viele Fans machen das gerne und ja, irgendwie gehört das ja auch dazu, aber ja, müssen ja auch immer realistisch sein. Ich glaube, wenn, wenn jetzt irgendwelche Fans oder wir als Fans jetzt in irgendwelchen Foren Namen hin und her schieben, äh, erstmal bringt das niemanden weiter und, und alles, aber wenn wir die Namen auf dem Schirm haben, dann werden auch äh, die Scouting abteilung Borussias, die werden die <lacht> auch schon mal gehört haben die Leute und ich glaube ähm, damit soll, sollten wir es dann jetzt, jetzt erstmal auch belassen diese Spekulation, weil wir müssen abwarten, gucken wie sich das wie sich das sortieren wird ähm, und müssen da sind wir auch wieder dabei ähm, was, als wir eben über Wirkus und Hütter gesprochen haben, wir müssen da jetzt einfach äh, Wirkus und Corell und dem gesamten Scouting-Team vertrauen, weil ja, alles andere bringt jetzt eben nichts und äh, ja, führt vor allem zu gar nichts.
1: So sieht aus. Abwarten und Tee trinken, würde ich sagen. ein guter alter Felix-Maggert-Manier. Schauen wir mal, was dann daraus wird.
0: Ja, schauen wir mal, ja, dann lass wir mal kurz äh, Sonntag. Aufs Spiel gucken in Frankfurt.
1: Ja, also erstmal, wie gesagt, ich bin wirklich begeistert, was die Eintracht macht. Ähm, Donnerstag erstmal Europa League. Also es kommt selten vor, dass ich deutsche Mannschaften jetzt die Daumen drücke, aber dafür gilt das, weil ich finde es aber total geil, was sie gemacht haben. Da Also wenn ich an unser Gastspiel in Barcelona denke, ähm, das war wirklich deprimierend, da oben in diesem Auswärtsblock. Und wenn ich dann sehe, was die da abgerissen haben, Chapeau, muss ich echt sagen. Ja,
0: wobei, da muss man natürlich fairerweise auch sagen, ich glaube, bei uns... Äh, Erstmal, ich glaube, da ging es auch gar nicht mehr um so viel, weil ja, wir jetzt war konkret gar nicht, ja. genau, Gruppenphase. Und da war natürlich Barça auch noch eine sportlich bisschen andere Nummer, sodass das auch ja gar nicht jetzt diese Chance hatte, so eine Dynamik zu entfalten, dass wir da irgendwie drei, drei Tore in Barcelona schießen. Das war ja nicht vorhergesehen. Aber trotzdem gebe ich ihr total recht. Also, äh jetzt auch nicht, nicht per se immer derjenige, der sagt, also deutsche Teams, da muss man immer für halten international, aber schon krass, wenn man so die letzte Woche gesehen hat, gab es ja eigentlich keinen, keinen Fußballfan Deutschlands, ich weiß nicht, sei denn, man ist jetzt vielleicht Offenbach. Kickers Offenbach-Fan oder so, <lacht> der nicht der Eintracht die Daumen gedrückt hat, weil es ja aber auch wirklich krass war und der auch irgendwie geil, so ein traditions Frankfurt gegen West Ham und da nochmal im krassen Kontrast wie viele Leute hast du denn letzte Woche oder wie viele neutrale Fußballfans hast du denn letzte Woche begeistert über das Spiel von Leipzig sprechen hören? Ne? Also ich da zeigt sich in diesen in diesen Halbfinals, zeigt sich immer echt der Kontrast, was eben, also kann vielleicht nicht bestreiten, dass, dass Leipzig schön Fußball spielt, aber das hat eben nichts mit, das kann nicht ansatzweise damit mithalten, was für eine Begeisterung eben so ein Traditionsverein wie Eintracht Frankfurt. Hütte hast eingeladen zum
1: Spiel. Echt? Oh. Die Eintracht hat Hütter eingeladen und er will sie wohl auch annehmen, die Einladung. Und Hellmann hat sich jetzt ganz jovial hingestellt und hat gesagt, er will jetzt die Wogen glätten. Aha. Das ist auch so geil. Im Erfolg des Halbfinals sagt er da so, ja, jetzt, jetzt glätten wir die Wogen hier. Und der, der Adi ist herzlich eigentlich also auch so, so richtig ja. gut, sehr hat.
0: Ja, das stimmt. Aber es kommt natürlich, also jetzt kommt es natürlich trotzdem irgendwie sehr, sehr, also sie machen es jetzt natürlich aus einer Position der... Ja, ziemlichen Stärke heraus. Ne? also Und
1: wer Axel Hellmanns Körperbau kennt, ist es wirklich eine Position der Stärke
0: <lacht> Aber trotzdem, ja, worauf, also ja, Hütter, Hütter wird es annehmen, allein schon aus Scouting-Gründen. Aber äh, wenn wir dann auf, auf Sonntag gehen, äh, worauf
1: muss er sich denn einstellen? Ja, okay, ich würde sagen, äh. Das Einzige, Richtige, was er machen kann, dass er jetzt schon hingeht, damit er Sonntag nicht den Stahlhelm aufsetzen muss. <lacht> Sich jetzt schon mal beschimpfen lassen, damit das dann irgendwie alles vorbei ist. Nee, keine Ahnung. Die haben, ist ja sein erstes Mal dann äh, Rückkehr äh, ins Stadion. Finde ich schon, also ne, nach allem, was abgelaufen ist, hoffentlich kommen sie weiter, weil dann wird das nicht zum Riesenthema. Ähm, dann sind sie wahrscheinlich eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen hämisch ihm gegenüber. Ähm, aber die haben jetzt ja Sonntag mit einer absoluten B11 gespielt äh, in Leverkusen. Oder nicht absolute B11, aber B11. Ähm, und. Ja, aber alles andere wäre doch auch, also ja, äh, jetzt auch,
0: auch im Spiel gegen uns, die, für die geht es ja noch um genauso viel wie für uns, nur mit dem Unterschied, dass wir diese Spiele wirklich dringend zur Ergebniskosmetik und so nochmal brauchen, um die Wogen ein bisschen zu glätten. Aber die haben natürlich ein, richtig fettes Eisen im Feuer und wenn die da nicht alles drauf setzen würden, das wäre also, ja, Schwachsinn. Ja,
1: die brauchen genau zwei Spiele zur Ergebnis Kosmetik und das ist das Halbfinale und das Finale und dann spielen die nächstes Jahr Champions League, so, so einfach ist das.
0: Ja, und, und so geht Kosmetik nämlich richtig ja. mit einem Euroleague-Titel, ne? Ähm, aber nee, ja. aber
1: ich, also ich erwarte von unserer Mannschaft, dass sie genau das zeigt, was sie gegen Leipzig jetzt angedeutet hat, dass sie will, ähm, dass sie kämpfen will, dass sie, ähm, in der Lage ist, da zu gewinnen. Und nochmal, ich erwarte eigentlich von dieser Mannschaft gar nichts. Wenn sie mich positiv überraschen wollen, dann sollen sie so weitermachen wie jetzt. Wir können, haben vielleicht einen guten Sonntag in Frankfurt. Und ja, dann tippe ich 2-2 und alles ja. ist gut.
0: Gut, gut, gut. 2-2 tippst du ja also erstmal klar. Ja. Aufgabe und daran werden sie gemessen werden. Die müssen genau daran jetzt wieder mal, noch mal anknüpfen, was sie gegen, gegen Leipzig jetzt in den ersten Schritten gezeigt haben. Und dann tippe ich in guter alter Optimistenmanier.
1: Was sind wir optimistisch, wie wir letzte Woche waren? Ja,
0: ja, ja. aber Christoph, du hast es ja eben gesagt, wir, wir lassen uns leicht anfixen. Wir haben jetzt Leipzig geschlagen. Also was soll denn jetzt gegen Frankfurt bitte passieren? Hey, jetzt, also, kann, doch, jetzt, <lacht> kann man noch in die Champions League? 2-3 <lacht> und übrigens von wegen Ergebniskosmetik. Und das ist ja wirklich krass. Es besteht ja jetzt dann immer noch die Chance, dass wir an Mainz, ist es glaube ich, auf dem 9. vorbeiziehen. Und dass wir dann, das ist natürlich, gebe ich zu, nur Statistik, äh, für den Kopf, aber dann reißt diese Serie nicht. Wir sind ja, glaube ich, irgendwie seit zehn Jahren das einzige Team mit, ich glaube, Bayern München und Leverkusen oder so. Die. Nein, Dortmund und Bayern. Dortmund und Bayern nur. Okay, ich dachte, hm. Leverkusen hätte es auch geschafft. Das einzige, einzige Team mit Dortmund und Bayern, die immer einstellig waren, das wäre natürlich. Also davon können wir uns natürlich relativ wenig kaufen, aber. Es wäre natürlich irgendwie trotzdem versöhnlich, wenn die Serie dann nicht reißt. Ja, wobei, warte mal, du hast jetzt vielleicht sogar recht. Ich muss es jetzt gerade nochmal hier live recherchieren. Bei Dortmund ist ja der Kulttrainer irgendwann
1: gegangen. Aber Stimmt, als die er waren. Nee, 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 nee. Das sind die 7. geworden. Alles gut. Also Dortmund und Bayern waren es, glaube ich. Oder vielleicht war es sogar noch Leverkusen, da waren es vier Teams. Aber ich meine, dass es Dortmund und Bayern wären, weil Leverkusen mal eine richtig schlechte Saison hatte.
0: Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, es waren ja Bayern, Dortmund, Leverkusen hat es tatsächlich nicht geschafft. Die waren 16, 17 Einmal nur Zwölfter. Aber ja, das sind natürlich sind natürlich auch alles nur, nur Randnotizen. Aber trotzdem wäre das ja irgendwie äh, ein versöhnlicher Abschluss, wenn wir diese Serie, wir wüssten dann am Ende zwar selbst nicht ganz genau, wie wir das geschafft haben, haben aber wir hätten diese Serie zumindest äh, nochmal mitgenommen. Ne? Sehr, sehr gut.
1: Ja, äh, nächste Woche äh, veröffentlichen wir wohl möglich erst am Dienstag, äh, aber da halten wir euch auf, den, auf dem Laufenden, äh, auf den sozialen Medien. Mm, und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, genießt die Woche, teilt die Folge ganz fleißig bitte wieder, äh, schreibt uns Feedback, äh, meldet äh, euch bei uns auch gerne mit Themenvorschlägen und Co. Wir probieren das immer aufzunehmen. Und dann schauen wir mal, wie wir das zu Ende bringen.
0: So ist es. Ihr kennt das Spiel. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut so